0: Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Klaus Brunner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom K. Unser heutiger Gast ist einer der berühmtesten Schauspieler des Landes. Erste Bekanntheit erlangt Gregor Bloeb 1990 in Felix Mitterers Piefgesager. Bald ist er etwa im Tatort, in deutschen Komödien oder am Theater in der Josefstadt zu sehen. Zwei Jahrzehnte später erhält er den nestroy Theaterpreis als bester Darsteller. 2019 und 2020 tritt er schließlich als guter Gesell und Teufel beim Salzburger Jedermann auf. Gregor Bloeb lebt mit seiner Frau, der Schauspielerin Nina Proll und den gemeinsamen Kindern in Wien und Pfaffenhofen im Tiroler Oberland. Genau dort empfängt mich der Schauspieler, noch etwas verschlafen, auf einem knarzigen Stuhl im Wohnzimmer.
1: Hallo Gregor, wie geht's dir heute? Vielen, vielen Dank der Nachfrage. Es geht mir gut. Gut, gut, gut geht's. Die Sonne lacht, Blende 8. Es ist schön, es ist gut. Ich bin ähm, spät aufgewacht. Es ist, äh, alle Kinder sind da. Nein, die Älteste ist nicht da. Aber die kommt dann gleich wieder und es ist alles schön. Du wohnst ja hier in Pfaffenhofen auf einem wunderschönen
0: Landgut inklusive Wildgehege, Landwirtschaft und so weiter. Gleichzeitig aber auch in Wien. Was bist
1: du mehr, Bauer oder Bohem? <lacht> Bohem? Also in Wien bin ich ja nicht Bohem, sondern bin ich, ja, ich habe ja einen Beruf. Und muss, ähm, muss mit dem ja auch Geld verdienen. Das hier ist, ich, ich bin kein, kein Bauer, ich bin kein Landwirt. Das ist alles nur ein, ähm, ich habe die Natur gern, ich habe die Tiere gern, ich habe Pflanzen sehr, sehr gern, ich liebe Blumen, ich, 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 ich habe das, das brauche ich einfach. Das ist, ich liebe die Schönheit an und für sich. Also wenn man dich googelt,
0: dann stößt man relativ schnell auf das Video von Verstehen Sie Spaß. Indem dich deine Frau ein wenig ärgert. Wie geht es denn deinen Hirschellen momentan?
1: Auch den Hirschellen geht es sehr gut. Sie wachsen und gedeihen und haben vor allem jetzt gerade vier kleine kleinen Nachwuchs haben wir bekommen. Und heute ist es wahrscheinlich, heute oder morgen ist es soweit. Also eine ist hochträchtig und da kommt ein und wenn vielleicht sogar zwei noch kommen auf die Welt. In der Sendung Willkommen Österreich. Von Stern und Christemann hast du mal
0: gesagt, ich bin wahnsinnig gerne da, wo ich gerade bin und da kriegt man mich nicht so schnell weg. Wo bist du momentan zu Hause?
1: Ja, ich bin da in Tirol zu Hause und da kriegt man mich auch nicht weg. <lacht> das stimmt. Nein, es ist, ähm, es ist ja eigentlich so, dass mein, mein Jahr ist ja eigentlich schon verplant. Ich drehe jetzt zum ersten Mal wieder hier in Tirol, das ist schön, da bin ich Heimschläfer, das kommt sehr, sehr selten vor. Das ist eine Serie, die der Uli Bray, ja in Mirminger äh, für die Nina, für meine Frau, geschrieben hat. Und da darf ich auch in einer Episode mitspielen. Und das drehen wir hier in der Umgebung von Telfs und Pfaffenhofen. Und äh, danach äh, bin ich ja auch nochmal Heimschläfer, weil ich die äh, Zauberflöte inszeniere in, in Innsbruck an der Oper. Das ist ja auch wahnsinnig schön. Dann drehe ich noch einen Film in Köln, dann ist Weihnachten und dann ist ganz was Tolles, die Meilen der Skala, ich spiele in der Meilen der Skala und das hat mich sehr gefreut, dieses Angebot und auf das freue ich mich schon sehr.
0: Ja, laut eigener Aussage hast du schon mit 15 gewusst, dass du Schauspieler werden willst,
1: woher kommt dieser Drang auf die Bühne? Es ist nun mal so, ich empfinde es als großes Glück, dass ich mit 15 schon, ich stand auf der Bühne das erste Mal und ich wusste, das ist mein Beruf. Und das ist ein großes Glück, wenn man einfach weiß, was man will. Das ist ja, äh, um, um was anderes geht's. Also, das ist, äh, das, und, und alles andere ist dann einfach. Das ist, wenn man weiß, was man will, ist es ja, dann ist es immer simpel. Und das war einfach ein großes Glück. So, das, Ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Das, ich, ich weiß es nicht. Ich kann, die Analyse habe ich noch nicht.
0: Also was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist eine, eine, eine große Zufriedenheit von allen Beteiligten. Erfolg ist, wenn das Haus voll ist, also das Theater voll ist, wenn die Einnahmen stimmen, wenn die Sponsoren <lacht> glücklich sind, wenn die Zuschauer glücklich sind, die Kritiker glücklich sind und vor allem die Schauspieler und Künstler sind es auch und die Technik und alle alle Beteiligten, dass, dann ist es ein Erfolg. Das ist für mich Erfolg. Wenn jetzt nur nur ein Geschäft gewesen ist oder nur die Kritiker haben es toll gefunden oder nur das Publikum haben es toll gefunden, also das ist zu wenig, das ist nichts.
0: Im Frühling gab es ja recht viel Aufregung um die Aktion Alles dicht machen. Du hast da auch mitgemacht. Aber jetzt ganz unabhängig davon, wie man zu den Corona-Maßnahmen steht, was mir irgendwie beeindruckt hat, war einfach auch die Emotionalität, wie der Diskurs danach verlaufen ist. Das hat jetzt natürlich viel zu tun mit einfach Social Media. Es gibt nur noch Kategorien wie Schwarz und Weiß dafür und dagegen. Was glaubst du, wie wirkt sich das auf uns alle aus in Zukunft? <lacht>
1: Naja, das ist ja das Problem, glaube ich, bei, bei Corona-Maßnahmen. Es letztendlich gibt es eben nur noch ein Schwarz und ein Weiß. Also, wenn etwas so tief in das Privateste reingeht, das ist, äh, schwierig. Das ist äh, schwierig. Die ganze Spaltung ist äh, schwierig. Und ich glaube, dass einer meiner Hauptaufgaben in den nächsten Jahren, äh, weil ich ja ein, 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 ein sehr geselliger Mensch bin und ich habe ebenso viele, viele Freunde. Ich habe ja nicht nur Freunde in, 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 nur nicht nur Künstler, sondern ich habe ja auch äh, so Arbeiter und Handwerker. Ich, 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 ich lebe ja quasi, ich liebe ja die Menschen und ich kriege immer alle Seiten mit. Und ich glaube, meine nächste Aufgabe in den nächsten Jahren ist, einfach äh, äh, zu bügeln, äh, diese Spalten zuzuschütten und mich wirklich zu bemühen. Das ist schwer. Das wird, wird, äh, auch künstlerisch wird das eine große Herausforderung werden in den nächsten Jahre.
0: Jetzt gerade bei polemischen, schwierigen, komplizierten Themen ist es ja doch so, dass man als Prominenter äh, relativ schnell auch Applaus von der falschen Seite kriegt.
1: Äh, wie geht man damit um? Ja, das ist schon... Und allein, allein diese Frage ist schon falsch. Ja, also Weil erstens einmal eben muss ich mich nicht distanzieren von etwas, zu dem ich keine Nähe habe. Ist so. Dann kann ich nie verantwortlich sein für den, der applaudiert. Das Grundübel ist genau das, dass es keine Diskussionen mehr zulässt. Dass es nichts mehr... Es wird von vornherein ganz klar definiert, das ist gut und das ist schlecht. Und damit schließt du aus. Damit schließt du aus. Und es gibt kein Gemeinsam mehr. Und du musst immer ein Gemeinsames finden. Und es ist ja auch so, dass ich von einem Journalisten, der mich jetzt nicht kennt, verstehe ich das ja, kann ich das verstehen. Was wirklich kränkend ist, ist plötzlich, wenn Menschen, die einen ja kennen, die ja die, die wissen, was für Werte man ja auch Lebt. Ja. Also, wir sind hier ein sehr großes Haus. Wir haben sehr viele, viele Gäste, oft auf, auf lange Zeit aus allen möglichen. Es sind bei mir jedes Wochenende die syrischen Flüchtlingskinder heroben Und ich habe es nur Das ist so absurd, wenn man plötzlich in ein rechtes Eck gestellt wird. Das ist für uns, das, das kann ich ja gar nicht ernst nehmen, muss ich auch sagen. Mhm. ja
0: sagen. Aber Stichwort Social Media, wie. Oft schaust du selbst auf dein Handy? Ganz unterschiedlich.
1: Ich bin jetzt nicht so jemand, der jeden Tag da voll drin äh, hängt. Es gibt bei mir einfach auch Tage, wo ich einfach draußen bin. Das heißt, du bist eigentlich schon ein Naturmensch? Naja, ich, wie gesagt, ich habe Schönheit gern. Und die Natur besteht aus sehr viel äh, Schönheit. Und ich... Genieße es. Ich bin mittlerweile in einem, ich sag schon, fast in der Erntephase. Es, äh, ich, ich genieße es wahnsinnig, einfach draußen zu sitzen am Abend und meinen Wein zu trinken und in den Wald zu schauen. Und eigentlich nichts Besonderes jetzt zu tun. Jetzt haben, zu wir haben. Wir haben eine Fliege, <lacht> die uns lästig ist. Ich töte sie jetzt, apropos.
0: Live on Air.
1: Ja. Ich habe es ja erwischt. Sofort
0: erwischt, ja. ja. Aber gibt es sowas wie einen Hausberg oder einen Lieblingsplatz in Tirol, den du uns verraten
1: möchtest? Also den Lieblingsplatz äh, sicher verrate ich nicht, aber äh, mein Hausberg, Pfaffenhofen auf, auf der anderen Seite, bin ich äh, gern auf der Hohen Munde. Da, also wenn man mich treffen möchte, auf der Hohen Munde.
0: <lacht> Gemeinsam mit Felix Mitterrand. <lacht>
1: genau, ja, genau.
0: Also K wie kurz und knackig, wir spielen in unserem Podcast immer wieder ganz gerne ein Spiel mit unseren Gästen. Ich nenne dir einfach jeweils zwei Wortpaare oder Begriffe und würde dich um kurze Antworten bitten. Teufel oder guter Gesell? Teufel. Nachtmensch oder früher Vogel? Früher Vogel. Bier oder Wein? Wein. Berlin oder Wien? Wien. Wüste oder Strand? Wüste. Enduro oder Mountainbike? Enduro. Tatort oder Krimi lesen? Äh, ähm, Tatort.
1: Salsa oder Discofox? Was ist das Erste? Salsa. Salsa weiß ich nicht gar nicht, was es ist. Discofox klingt viel besser. <lacht> Ein Tanz. <Ja. lacht> äh, Filmset oder Josefstadt?
0: Äh, Burgtheater. <lacht> Tracht oder Smoking. Smoking. Dorfer oder Thüringer?
1: Beide. Beide. Da würde ich Sie beide in den, in den Arm nehmen.
0: Musical oder Oper? Oper. Jazz oder Rock? Rock. Also wenn der Name Gregor Bloeb fällt, dann dauert es meistens nicht lange, bis auch von Tobias Moretti die Rede ist. In einem Interview hat dein Bruder mal gesagt, ihr habt eigentlich ständig eine Competition gehabt. Ist das nach wie vor ein Thema, diese brüderliche Rivalität?
1: Ja, aber die, sind ja, die Competition besteht immer darin, also wir sind ja vier Buben, wir sind ja mit, als vier Buben quasi aufgewachsen und da ist es ja, da ist ja Competition ein, das ist ja, jeder Halbsatz ist so Competition. Also man, man lebt ja nur davon und daraus und dafür ähm, aber alles im äh, spielerischen lockeren Bereich jetzt ähm, ich habe jetzt schon lange eben keine sportlich. das war einfach eben auch dieses Idiotenjahr, das muss man ja auch sagen, es hat ja äh, äh, auch in unserer Familie wir haben uns alle wahnsinnig lang jetzt nicht gesehen das war total traurig. Wir hatten zum ersten Mal getrenntes Weihnachten. Das ist, es war so traurig und diese ganzen eben Spiele und, und, und spielerischen und, und, und Blödheiten, die sind alle verloren gegangen. Ich glaube, wir waren einmal eine Skitour, waren wir gemeinsam, ja. Aber das war dann keine Competition mehr, sondern sind wir einfach ein bisschen spazieren gegangen. Ich glaube, die Zeit der Competition ist vorbei. Es ist traurig. <lacht> also
0: in normalen Zeiten, wie schaut dann so eine Familienfeier, so eine Weihnachtsfeier bei euch aus?
1: Ja, dass einfach alles da ist und, und, und wahnsinnig viele Kinder und äh, wenig Geschenke. <lacht> aber... Äh, aber wer, 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 schmusen viel und wir weinen wahnsinnig viel vor Glück, dass wir uns alle haben. Wir sind ein bisschen eine, so eine sehr sentimentale Familie. Wir lachen zwar auch sehr viel, aber wir weinen auch sehr viel. Wir sind sehr emotional.
0: Und was hätten sich eure Eltern für euch als Beruf gewünscht? Das
1: Angenehme an unseren Eltern, wie auch von uns oder, oder, oder ähm, wir, wir sind auch solche Eltern, es ist uns vollkommen blunzen. Es ist uns total egal. Ich lasse den Kindern, ich bin quasi eigentlich nur die ersten drei Jahre für sie zuständig, bis sie die letzte Windel und dann lasse ich sie eigentlich in Ruhe. Und sie können tun und lassen, was immer sie möchten in ihrem Leben. Es ist ihr Leben, es sind ihre Entscheidungen, es, ist, äh, es ist, sind ihre Fehler, es sind ihre, äh, ihr Scheitern. Und es ist aber auch nur ihr Erfolg. Und mir ist es vollkommen egal. Sie werden immer bei mir ein, ein, eine warme Mahlzeit und ein Bett. Und alle Freunde von meinen Kindern sind immer herzlich willkommen bis zu meinem Lebensende und bekommen alles, außer dass ich ihnen sage, was sie tun sollen.
0: Das heißt aber, das war bei euch auch nie ein Thema, dass sie gesagt haben,
1: um Himmels Willen, Schauspieler, das geht doch nicht. Nein, es war äh, überhaupt nie ein, ein, ein Thema. Es war so, dass ich weiß, dass ich, ich habe da eben mit 15, 16 im, im Kellertheater gespielt und ähm, ich habe dann relativ schnell beschlossen, dass ich eigentlich keine Sekunde länger in die Schule gehen sollte, weil ich jetzt weiß, was ich machen möchte und weil ich, in, weil ich da angefangen habe, dann einen Ehrgeiz zu, auch zu entwickeln und, und zum Lesen angefangen habe, was ich davor nicht getan habe. Da war ist, ist die, die, die Mama in die Vorstellung reingegangen und hat mich gesehen und hat gesagt, ja, das ist dein Weg, das ist, äh, das ist so. Es also hat da nie, äh, überhaupt gar keine Diskussion. Und äh, unser Vater ist ja, äh, der war ja sowieso großartig in dem Bereich, der hat ja nicht einmal gewusst, ob wir überhaupt in die Schule gehen, geschweige denn, was für Klasse. Das hat er überhaupt äh, keine Ahnung denn dem war das auch nur so wichtig, das habe ich übernommen, dass die Kinder ein großes Herz haben.
0: Vor ein paar Jahren haben du und dein Bruder ja erfolgreich bei der Rallye Paris-Dakar mitgemacht, beim Africa Race. Ich glaube, das waren 5.600 Kilometer und du wurdest dann Siebter. So ein toller Erfolg hat natürlich viel auch mit mentaler Stärke zu tun. Wie wird man mental stark?
1: Da hat natürlich der Beruf bei uns sehr viel äh, dazu beigetragen. Das ist natürlich dieser äh, Beruf, der Schauspielberuf ist eine super Übung. Deswegen finde ich es ja auch immer wichtig für, in der Schule, äh, so ähm, Theatergruppe oder so etwas ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtig für die. Persönlichkeit oder für die Entwicklung einer Persönlichkeit. Es haben nämlich sehr viele Sportler, wir haben ja auch sehr viel trainiert, Gerd Außerlechner ist ja auch ein, ein Kraft- und Konditionstrainer und Freund von uns und der ja viele Olympiateilnehmer und Medaillengewinner und Weltmeisterschaftsgewinner äh, äh, trainiert und wir haben viel mit Spitzensportlern auch trainiert und es war lustigerweise so dass wir mental vollkommen ebenbürtig waren von von der von vom mentalen her das war überhaupt gar nicht das äh, ist überhaupt gar nicht die frage weil wir das weil für uns das ein tagtägliches ähm, eine tagtägliche schule ist du bist einfach wenn du jeden zweiten, dritten Tag auf die Bühne gehst oder am Set bist, dann stehst du, 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 musst immer auf dem Punkt sein, du musst immer da sein, immer im Jetzt sein. Und das ist auch für den Sport ganz, ganz wichtig, im Jetzt zu sein und nicht irgendwie zu denken, was könnte passieren, was könnte sein, was wird, also nicht vor, nicht zurück, sondern nur jetzt. Und das, ist, das lernst du, das hat viel mit dem Beruf zu tun.
0: Aber gibt es irgendwas, das dich eigentlich noch nervös macht, das dich aus der Ruhe bringt?
1: Nein, also nervös macht mich jetzt nicht wirklich etwas. Aus der Ruhe bringen, das war etwas schon in der, da bin ich jetzt schon in der Kategorie, wenn den Kindern irgendetwas widerfährt, dann werde ich vielleicht ein bisschen nervös, aber ich werde jetzt nicht nervös wegen, wegen einer Premiere oder wegen irgendwas Tolles, also das ist, da bin ich nicht nervös, da bin ich dann vorfreudig und angespannt und konzentriert, aber das ist ja auch etwas, was mir großen Spaß macht, sich so zu fokussieren, also ich, ich genieße es, den, den, den Tag so zu, hineinzuleben und nichts zu tun, das kann ich mittlerweile super gut, auch nur mit mir selber sein, kann ich auch fantastisch. Und dann aber diese Abwechslung, dass man sagt, jetzt da zu sein und sich zu... Aber das hat was auch, das ist natürlich auch alles viel, viel einfacher und, und, und leichter im Alter. Das muss man einfach sagen, das ist, das ist Übungssache, das ist Erfahrung, das ist, das ist ja der Genuss des Alters.
0: Mhm. Und jetzt gerade der Motorradsport ist ja auch nicht ungefährlich. Ähm, wie gehst du mit
1: dem Thema Schmerz um? Dann spüre ich nicht. <lacht> Nein, ich lasse zu. Ich lasse nicht mehr zu. Äh, 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 Schmerz. Bei der Rallye, das ist ja eine das ist ja eine Extremsituation, das darf man ja nicht vergessen. Also das ist ja so, dass ich ja ein Jahr lang darauf hingearbeitet habe, trainiert habe, quasi den Beruf aufgegeben habe. Ich habe in der Zeit nur ein Theaterstück gemacht und, und ähm, einen Film, genau, das Weiße Rössel. genau, stimmt. Also das war, sonst habe ich nichts getan, nur trainiert, trainiert, trainiert. Ich war wirklich darauf äh, vorbereitet. Und dann... Ist, ist es so, dass wenn dann etwas passiert, es ist bei der vorletzten Etappe, bin ich gestürzt und da habe mir zwei Rippen gebrochen. Und normalerweise, wenn ich dir jetzt zwei Rippen oder du brichst mir jetzt da oder wir brechen uns jetzt zwei Rippen, so, äh, dann können wir kaum lachen. Der Weh und Schmerz. Und du musst bei jedem husten, <lacht> schreist du schon von der Schmerz. Jetzt bin ich in der Wüste und bin dann noch über 700 Kilometer gefahren. Der Mensch funktioniert irgendwann einmal wie ein Viech. Ja, und, das ist, und du spürst nichts, du spürst da keinen Schmerz. Dann im Ziel, dann, dann, beziehungsweise nächsten Tag, dann, dann geht es los. Dann spürst du Schmerzen und schreist Voltairen. Aber davor spürst du keinen.
0: In einem älteren Interview hast du dich mal als Fan von Herbert Grönemeyer geäußert, geoutet. Äh, wann ist für dich ein Mann ein Mann?
1: Herbert hat mich wirklich ein, ein Leben begleitet, also seit der Pubertät. Und das hört ja dann nicht mehr auf. Also in der Pubertät ist es sehr wichtig, sind die, die Freunde, die, 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 die Kameraden, die man da in der Pubertät kennenlernt, die begleiten. Und wenn man dann irgendwie diesen Lebens, diese Lebensphase überstanden hat, dann begleiten sie oft einen, ein ganzes Leben lang. Wann ist ein Mann, ein Mann? Kann ich gar keine Antwort drauf geben? Wann ist eine Frau, eine Frau, wann ist ein Mensch ein Mensch? Äh, pff, nächste Frage. Alles klar. <lacht> Ich weiß nicht, ob die nächste Frage viel angenehmer ist. Ja, mehr, um, ja, du, hast
0: ja, du hast ja dann den Durchbruch mit äh, der pifke saga sozusagen gemacht, äh, Felix Mitterer. Und jetzt ist ja die pifke saga 5 in Arbeit. Äh, bist du involviert in das Projekt? Äh, gibt es irgendwelche Neuigkeiten dazu?
1: Ja, ich bin involviert in dem Projekt. Es, es, äh, die Neuigkeiten gibt es, nein, gibt es keine. Es ist natürlich... hat viel auch etwas mit, ähm, mit dem Corona und Corona-Situation zu tun. Und ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen zu früh wahrscheinlich, dass man das jetzt auch ähm, drehen kann. Vielleicht ist da diese ganze Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen und dieser Zeit äh, braucht einfach ein bisschen äh, länger. Das war's auch schon wieder mit Das K.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, vielen Dank. Papa wiederhören. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Schreibt uns doch einfach auf unseren Social Media Kanälen. Und eins noch: Lasst uns doch eine kleine Bewertung auf unseren Channels da. Alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer auf wwwtirolat podcast.